0: کتاب انسان خداگونه، نوشته یوال نو حراری فصل هفتم انقلاب انسانگران قرارداد نویم به ما قدرت میدهد، به این شرط که از باور خود به نقشه عظیم جهانی که به زندگی معنا میدهد دست برداریم. اما وقتی با دقت بیشتری به این قرارداد مینگریم، یک تفسیقه هیلگرانه گریز در آن میابیم. اگر انسان‌ها بتوانند بدون رجوع به نقشه عظیم جهانی به معنا دست یابند، قرارداد را نقض نکردند. این تفسیر گریز دهنده جامعه نوین بوده است. زیرا حفظ نظم بدون وجود معنا غیر ممکن است. پروژه عظیم سیاسی، هنری و مذهبی مدرنیته یافتن معنا برای نوعی از زندگی است که ریشه در نقشه عظیم جهانی ندارد. ما بازیگران یک نمایش الهی نیستیم. و کسی هم اهمیتی به ما و اعمال ما نمی بنابراین کسی هم محدودیتی برای قدرت ما ایجاد نمی کند اما ما کماکان معتقدیم که زندگیمان دارای معنا است امروزه بشر توانسته است شروط هر دو طرف را برآورده کند ما نه تنها از هر زمان دیگری قدرت بیشتری داریم بلکه برخلاف تمام انتظارات مرگ خدایان منجر به فروپاشی اجتماعی نشده است پیامبران و فلاسفه در طول تاریخ اعلام اند که اگر انسانها اعتقاد خود به نقشه عظیم جهانی را از دست بدهند نظم و قانون از بین خواهد رفت اما امروز بزرگترین کنندگان نظم و قانون جهانی درست همانها هستند که به باور خود, خود... خود به خدا و ترهای جهان شمول او ادامه میدهند سوریه خداترس مکان بسیار خشنتری از هلند بیخدا است اگر یک نقشه جهانی وجود ندارد و اگر ما تابع قوانین الهی یا طبیعی نیستیم پس چه چیزی مانع فروپاشی اجتماعی است چگونه است که ما میتوانیم هزاران کیلومتر را از آمستردام تا بخارست یا از نیواورلان تا مونترال بپیماییم بدون اینکه توسط سوداگران برده روبوده شویم به دام جانیان بیفتیم یا جایی در میان جنگهای قبیله‌ای کشته شویم به درون بنگر انسانگرایی این آین انقلابی نوین که ته صده های اخیر بر جهان چیره شد راه درمان را برای, وجود برای یک وجود بی بیمعنا و بیقانون به ما داد دین انسانگرا بشریت را می و انتظار دارد تا بشریت نقشی را ایفا کند که خدای مسیحیت و اسلام و قوانین طبیعت بودیسم و داویسم بازی می کرد. آنجا که بر اساس سنت نقشه عظیم جهانی به زندگی انسان ها معنا می داد، انسانگرایی جای نقش را عوض کرده و انتظار دارد تا تجربیات انسانی به این دنیای بزرگ معنا دهد. بر اساس انسانگرایی، انسان باید با اتکاب تجربیات درونی خود، نه تنها برای زندگی خود، بلکه برای تمامی هستی معنا یابند. این فرمان اولیه انسانگرایی به ما است. برای یک جهان بیمعنا، معنا بی به بدین ترتیب محور انقلاب دینی مدرنیته نه کنار گذاشتن اعتقاد به خدا بلکه به دست آوردن اعتقاد به انسانیت بود. این حاصل صدها سال کار دشوار بود. متفکر... متفکرین کتابها نوشتند، هنرمندان شعرها و ها تصنیف کردند، سیاستمداران قراردادها امضا کردند و همه اینها بشریت را متقاعد کرد. که انسانگرایی می تواند به هستی معنا ببخشد برای درک عمق و پیامدهای انقلاب انسانگرا نظری به تفاوت میان فرهنگ اروپای نوین با فرهنگ اروپای قرون وستا بیاندازید مردم شهرهای لندن، پاریس و تولدو اسپانیا در قرن سیزده گمان نمیکردند نمی کردند که انسانها بتوانند با درایت خود خیر و شر، درست و نادرست یا زشت و زیبا را تشخیص دهند بلکه این خداوند است که می تواند نیکی، درستی و زیبایی را تعیین کند. اگرچه فرض بر این بود که انسان از قابلیت و موقعیت های منظر به فردی برخوردار است، اما در این حال موجودی نادان و تباه پذیر پنداشته می‌شود. انسان بدون نظارت و راهنمایی خارجی هرگز نمی به حقیقت ازلی پی ببرد و در لذت حسی و اوهام دنیوی غرق می شود. متفکرین قرون وسطا علاوه بر این اشاره می که انسان موجودی فانی است و افکار و احساساتش همچون باد بی است امروز من با تمام وجودم شیفته چیزی می و فردا از آن متنفر می و هفته بعد مرده و مدفونم هر ای که مربوط به عقیده انسانی باشد لزومش شکننده و زودگذر است از این رو حقایق مطلق و معنای زندگی و هستی باید بر پایه نوعی قانون ازلی باشد که از یک منبع فوق بشری سرچشمه می گیرد. این نظر خدا را نه تنها سرچشمه معنا بلکه همچنین سرمنشه اقتدار می کند. معنا و اقتدار همیشه در هم تنیده کسی که معنای اعمال ما را تعیین می کند، خوب یا بد، درست یا نادرست، زیبا یا زشت، همچنین از این اقتدار برخوردار است که به ما بگوید چگونه فکر و عمل کنیم. نقش خدا به عنوان منبع معنا و اقتدار تنها یک نظریه فلسفی نبود و زندگی روزمره را متاثر از خود میکرد. فرض کنید که خانم متاهلی در یک شهرک انگلیسی در قرن سیزده هم با همسایه خود وارد یک ماجرای جنسی میشود. وقتی دزدکی به خانه برمیگردد لبخندش را پنهان میکند لباسش را مرتب میکند و افکاری ذهنش را به کار میگیرند. چطور اینطور شد؟ چرا من این کار را کردم؟ خوب بود یا بد بود؟ من چطور آدمی هستم؟ آیا دوباره این کار را انجام بدهم؟ این خانم برای گرفتن جواب به کشیش محلی مراجعه می کند و در حضور او اعتراف می کند و از پدر مقدس راهنمایی می خواهد. کشیش هم به خوبی با متون مقدس آشنایی دارد که خدا دقیقاً چه فکری در مورد زنا می کند. کشیش بر اساس کلام ازلی خداوند بدون کوچکترین تردیدی چنین قضاوت می کند که این زن مرتکب گناهی مرگبار شده است و اگر او این عمل خود را جبران نکند در آتش جهنم خواهد سوخت. بنابراین او باید بلا فاصله توبه کند و ده سکه, سلا به ده سکه تلا به جنگ صلیبی آینده هدیه بدهد به مدت شش ماه از خوردن گوشت پرهیز کند و یک زیارت هم به مقبره توماس بکت قدیس در کانترباری داشته باشد و لازم به گفتن نیست که دیگر هرگز این عمل شنیع را انجام ندهد امروز همه چیز به گونه دیگری است انسانگرایی طی صدها سال ما را متقاید کرده است که ما سرچشمه نهایی معنا هستیم و از این رو اراده آزاد ما از بالاترین اعتبار در دنیا برخوردار است به جای این که منتظر یک موجودیت خارجی باشیم تا صلاح ما را تعین کند کافی است تا فقط به احساسات و امیال خود اتکا کنیم ما از دوران کودکی تحت بمب‌باران‌های شعارهای انسانگرا قرار داریم که میگوید به درون خود گوش کن، از دل خود پیروی کن، با خود صادق باش و به خود اعتماد کن. هر آنچه را که به تو احساس خوبی می‌دهد انجام بده. جان جاگروسو این همه را در رمان خود به اسم امیلی که کتاب مقدس احساسات در قرن 19 محسوب می‌شود، جنبندی کرده است. رسوت تعریف میکرد که زمانی که به دنبال قوایدی برای هدایت زندگی خود بود آنها را در اعماق وجود خودش یافت قواعدی که ذاتا ریشه در هایی دارند که هیچ چیز نمیتواند آنها را از بین ببرد هر آنچه که حس من آن را خوب میداند خوب خواهد بود و به هر آنچه که حس بدی دارم بد خواهد بود بدین ترتیب وقتی یک زن در جامعه نوین میخواهد به معنای رابطه با مردی پی ببرد بسیار کمتر مایه به پذیرش قضاوتهای یک کشیش یا کلام یک کتاب کهنه است او به جای این کار به دقت به احساسات خود رجوع می کند. اگر احساساتش کاملا برایش روشن نباشند با دوستی تماس می‌گیرد و طی یک ملاقات قهوه برایش درد دل می کند. اگر مسائل کماکان برایش ناروشن باشند نزد روانپزشک که خود می رود و همه چیز را برای او تعریف می کند. روانپزشک پزشک به طور نظری حکم همان کشیش قرون وستا را برای او دارد و مقایسه این دو حرفه یک مقایسه کلیشه‌ای مرسوم است اما یک تفاوت بزرگ میان این دو وجود دارد روانشناس کتاب مقدسی در اختیار ندارد که خوب و بد را از درون آنها بیرون بکشد وقتی زن داستان خود را تعریف می‌کند بسیار بعید خواهد بود که روانشناس اینها را از خود بیرون بریزد ای زن فاسد تو یک گناه وحشتناک مرتکب شده‌ای به همین شکل بعید خواهد بود که بگوید آفرین خوش به حالت بلکه صرف نظر از عمل و گفته زن به احتمال زیاد با لحن ملایمی از او سوال خواهد کرد خب چه احساسی راجع به این اتفاق داری قفسه کتاب روانشناس زیر سنگینی کتابهای فروید و یانگ و راهنمای آماری اختلالات ذهنی شکم داده اما اینها دستنوشت های مقدس نیستند راهنمای آمار به علائم ناخوشیامی پردازد نه به معنای زندگی اکثر روانشناسان گمان می کنند که این تنها احساسات خود انسان ها است که مرجع تعیین کننده معنای حقیقی رفتار ما است پس صرف نظر از اینکه روانشناس چه فکری راجع به رابطه مشتری خود می کند نظر از اینکه فروید یانگ و راهنمای آماری به طور کلی چه فکری درباره چنین رابطی می کنند روانشناس نظر خود را به مشتریش تحمیل نخواهد کرد بلکه به جای این به او کمک خواهد کرد تا اصرار درونی زن مورد موشکافی قرار گیرند فقط در آنجا است که زن جواب را خواهد یافت آنجا که کشیش‌های قرون وسطی خط ارتباطی با خدا داشتند و می برای ما خوب و بد را مشخص کنند روانشناسان نوین تنها به ما کمک می کنند تا در تماس با احساسات درونی خود قرار بگیریم این بخشا سرنوشت متغیر نهاد ازدواج را توضیح می‌دهد. ازدواج در قرون وسطا امر مقدسی محسوب می‌شد که توسط خدا تعیین شده بود و بنابراین خدا به پدر اختیار داده بود تا فرزندان خود را بر اساس اراده و مصالح او به عقد یکدیگر درآورد. از این رو یک رابطه نامشروع، توقیانی، بیشرمانه علیه اقتدار پدرانه و الهی به شمار می‌رفت. و علا آنچه که طرفین درگیر در آن معاشقه فکر و احساس می کردند گناهی مرگبار محسوب می شود. امروز ازدواج بر پایه اشق استوار است و این احساسات درونی آنها است که به این پیوند ارزش می دهد. پس اگر همان احساسات است که زنی را از آغوش یک مرد و آغوش مرد دیگری می کشاند، چه اشکالی می تواند وجود داشته باشد؟ اگر یک رابطه نامشروع مجرایی باشد برای امیال آتفی و جنسیی که طی 20 سال زناشویی برآورده نشده و اگر معشوق جدید مهربان پر احساس و حساس به نیازهای شما است پس چرا از آن بهرمند نشوید؟ شما ممکن است بگوید سبر کنید ما نمی احساسات همسران این دو را نادیده بگیریم این زن و معشوق او ممکن است احساس زیبایی در آغوش یکدیگر داشته باشند اما اگر همسران این دو به این رابطه پی ببرند احساسات آنها برای مدتی جریهدار خواهد شد و اگر این مسئله به جدایی منتهی شود فرزندانشان ممکن است برای مدت‌های طولانی دچار ضربه های عاطفی شوند حتی اگر این رابطه هرگز برمعلا نشود پنهان نگه داشتن آن آشفتگی درونی به همراه خواهد آورد و این منجر به شکگیری حس بیگانگی و رنجش خواهد شد جالبترین بحثها در زمینه اخلاق انسانگرا به شرایطی مثل روابط نامشروع زناشویی مربوط می شود. یعنی زمانی که احساسات انسانی با هم تصادم می کنند. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک عمل واحد با باعث ایجاد حسی خوب در یک فرد و حس بدی در فرد دیگر شود؟ چطور این دو احساس متناقض را بسنجیم؟ آیا احساسات دلپذیر دو عاشق نباید بر احساسات ناخوشایند همسران این دو و فرزندانشان اولویت داشته باشد؟ فرقی نمیکند که ما چه پاسخی برای این سوال خاص داشته باشیم بلکه مهمتر این است که بتوانیم نوع استدلالی را که هر دو طرف ارائه میدهند بفهمیم مردم جامعه نوین در مورد روابط نامشروع زناشویی نظرات متفاوتی دارند اما این موزگیری اهمیتی ندارد زیرا آنها مایلند این نظرات را تحت عنوان احساسات انسانی توجیه کنند نه فرامین الهی متون مقدس انسانگرایی به ما آموخته است که چیزی بد است که احساسات بدی برای دیگری ایجاد کند. قتل به این دلیل اشتباه نیست که فرد نیکوی زمانی گفت تو همین نباید قتل کنیم. بلکه قتل از این رو مردود چمرده می شود که احساسات وحشتناکی برای قربانی اعضای خانواده و دوستان و آشنایان او به وجود می آورد. سرقت به این دلیل نادرست نیست که یک متن اتیق مرغوم می دارد تو همین نباید به دزدی. بلکه دزدی به این خاطر کراحت دارد که فرد مورد سرقت واقع شده حس بلی پیدا خواهد کرد و اگر رفتار یک فرد حس بلی در فرد دیگری به وجود نیاورد نادرست نخواهد بود اگر همان متن عتیق مرقوم دارد که خدا به ما فرمان داده تا تصویر انسان و حیوان را نکشیم. اگزودوس 24 اما اگر من از تراشیدن مجسمه چنین پیکرهایی لذت ببرم و در این راه گذر کسی را نیازارم، در این صورت چه چیز نادرستی در این می تواند وجود داشته باشد همین منطق بر بحث های مربوط به همجنس گرایی حاکم است اگر دو مرد بالغ از رابطه با یکدیگر لذت میبرند و با این کار خود باعث آزار کسی نیستند چرا باید آن را اشتباه بپنداریم و ممنوع کنیم این یک امر خصوصی بین دو فرد است و این حق آنها است تا در مورد احساسات درونی خود تصمیم بگیرند در قرون وسطا، اگر دو مرد در پیشگاه کشیش اعتراف می که یک دیگر را دوست دارند و هیچ کار تا به این حد خوشبخت نبودند، احساسات رضایت بخش آنها در قضاوت تکفیر آمیز کشیش تأثیری نمی داشت. و در حقیقت حس خوشبختی آنها فقط شرایط را برای آنها وخیمتر می اما امروز، اگر دو مرد یک دیگر را دوست داشته باشند، به با آنها می کاری را انجام دهید که احساس خوبی به شما می نگذارید کشیشی ذهن شما را آشفته کند. از حس درونی خود پیروی کنید. شما خودتان بهتر میدانید چه چیزی برایتان خوب است جالب این است که امروزه حتی متعصبین مذهبی هم به خاطر اینکه بر افکار عمومی نفوذ داشته باشند این مباحثه ای انسان گرایانه را میپذیرند برای مثال طی دهه گذشته جامعه LGBT در اسرائیل سالانه یک راهپیمایی همجنس گرایانه در اورشلیم می کرد. وحدت در این روز خاص در این شهر جنگ زده خود را به نمایش میگذارد زیرا این تنها موردی است که در آن یهودیان، مسلمانان و مسیحیان ناگهان حس مشترکی می آبند. و این حس همان خشم مشترک آنها نسبت به راهپیمایی همجنسگرایان است آنچه که جالب است استدلال آنها است آنها نمیگویند نباید نمایش همجنسگرایی برپا کنید زیرا خدا همجنسگرایی را ممنوع کرده بلکه هر میکروفون و دوربین تلویزیونی که به دستشان میرسد را میقاپند تا بگویند که دیدن یک چنین نمایشی در مرکز شهر مقدس اورشلیم احساسات ما را جریه دار میکنند. درست همانطور که هم همجنسگرایان از ما میخواهند تا احساساتشان را به رسمیت بشناسید، خود آنها هم باید به احساسات ما احترام بگذارند. در تاریخ هفته جانویه ژانویه متاسبین مسلمان در یک حمله به دفتر مجله فرانسوی شارلی ابدو یورش بردند و تعدادی از کارمندان آن را کشتند زیرا این مجله کاریکاتورهایی از پیغمبر محمد منتشر کرده بود طی روزهای بعد از آن بسیاری از مجامع مسلمان این حمله را محکوم کردند اما بعضی نتوانستند از اضافه کردن یک تبسره اما نظر کنند به عنوان مثال سندیکای روزنامه‌نگاران مصری ها را به خاطر استفاده از خشونت محکوم کرد و همزمان آن مجله را به خاطر دار کردن احساسات میلیون‌ها مسلمان در سراسر سر دنیا مورد سرزنش قرار داد. توجه داشته باشید که این سندیکا مجله شارلی ابدو را به خاطر عدم اطاعتشان از خدا سرزنش نکرد. اما ما می‌توانیم این را یک پیشرفت به حساب آوریم. احساسات ما نه تنها به زندگی خصوصی ما بلکه همچنین به فرایندهای سیاسی و اجتماعی ما معنا میدهد وقتی می خواهیم بدانیم که چه کسی باید بر کشور حکومت کند چه سیاست خارجی اتخاذ کند و چه گامهای اقتصادی بردارد در متون مقدس به دنبال پاسخ نمیگردیم و از فرامین پاپ یا برنده جایزه نوبل پیروی نمی کنیم بلکه در اکثر کشورها انتخابات دموکراتیک برگزار می کنیم و درباره موضوع مشخص نظر مردم را می‌پرسیم ما بر این باوریم که رای از همه بهتر می‌دانند و انتخاب آزاد آحاد انسانی مرجع نهایی سیاسی است. اما رای دهنده از کجا می‌داند که چه انتخابی کند؟ به طور نظری حداقل چنین فرض می‌شود که رای دهنده به احساسات درونی خود مراجعه کند و از آنها پیروی می‌کند. این همیشه آسان نیست. برای اینکه ما بتوانیم از احساسات خود پیروی کنیم باید شعارهای تبلیغاتی پوچ، دروغ های بیپایان سیاست فریبکار، سر و صداهای منحرف کننده مفسرین یاوگو و اظهارات متخصصین مواجه بگیر را از خود دور کنی. من باید تمام این جنجال را نادیده بگیرم و فقط به صدای درونی راستین خود توجه کنم. و بعد صدای درونی راستین من در گوش من نجوا می کند به کامران رای بده یا به مدیر رای بده. یا به کلینطور رأی بده و یا به فلانی و فلانی رای بده. و من هم در برگه رأی یک زردرد در مقابل اسمان فرد می‌گذارم و به این گونه است که می دانیم کشور را چطور اداره کنیم. چنین چیزی در قرون وستان منتهای حماقت محسوب می شد. احساسات زودگذر عوام نادان نمی توانست پایهی برای تصمیمات سیاسی مهم باشد. وقتی انگلیس با های رزها دچار تجزیه شده بود، هیچ کس فکر نمیکرد که با یک همهپرسی عمومی از مشتی رو روستایی کودن و فاحشه و کلفت و ارجاع به رأی آنها در انتخاب میان لنکستر یا یورک، به درگیری ها پایان دهد. به همین شکل، وقتی پاپ اربان دوم در سال 1095 جنگ صلیبی اول را اعلان کرد، ادعایی هم در خصوص توجه به خواست مردم نداشت، بلکه به خواست خدا اشاره داشت. اقتدار سیاسی از ذهن و قلب انسانهای فانی ظهور نکرد، بلکه از آسمان نازل شد. آنچه که در مورد اخلاق و سیاست مستاخ دارد، در مورد زیبایی شناسی نیز صدق می هنر در قرون وسط تحت معیارهای عینی قرار داشت. میارهای زیبایی باستا به حوثهای زورگذر انسانها نبود، فرض بر این بود که زائقه انسانها انسان ها بر اساس فرامین فوق بشری شکل میگیرند. چنین تفکری در دوره ای که مردم گمان می که هنر ملهم از نیروهای فوق بشری هستند نه حاصل احساسات انسانی که معقول به حساب میآمد. گمان بر این بود که دستان نقاش، شاعر، آهنگساز و معمار توسط الهه شعر و موسیقی و فرشتگان و متون مقدس به حرکت در بسیاری از اوقات وقتی یک آهنگساز سرود زیبایی تصنیف میکرد همانطور که قلم او را سرچشمه الهام او نمیدانستند، اعتباری هم برای خود آهنگساز قائل نبودند قلم توسط انگشتان انسانی به حرکت در درمیآید و این انگشتان به نوبه خود توسط دستان خدا هدایت میشوند محققین قرون وسطا به نظریه باستانی یونانی باور داشتند که میگفت حرکت ستارگان در آسمانها ها آهنگی ملکوتینی آفرینند که در سراسر هستی منتشر می شود وقتی این آهنگ ملکوتی آفریده شده توسط ستارگان با حرکات درونی جسمی و روحی انسان ها هماهنگ می گردد انسان ها از سلامت جسمی و روحی بهره مند می شوند از این رو آهنگ انسانی باید تنین آهنگ ملکوتی کهکشان ها باشد نه باساب اندیشه و هوس آهنگ که از گوشت و خون است زیباترین سرودها आवाज ها و نغمه ها معمولا حاصل نبوغ هنرمندان انسانی نیستند بلکه آفریده الهام ملکوتی هستند چنین های دیگر رواج ندارند امروزه انسانگرایان معتقدند که تنها منبع آفرینش و ارزش هنری احساسات انسانی هستند موسیقی توسط ندای درونی ما آفریده می‌شود و مورد داوری قرار می گیرد و این نیازمند پیروی از اوزان ستارگان و فرامین الهه و فرشتگان شعر و موسیقی نیست زیرا ستارگان خاموش هستند و الهه و فرشتگان شعر و موسیقی تنها در درون در 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 تخیلات ما وجود دارند هنرمندان نووین باید در جستجوی تماس با احساسات و درون خود باشند نه تماس با خدا پس شگفتانگیز هم نیست که ما در ارزیابی از هنر دیگر بر معیارهای عینی پافشاری نمی‌کنیم و به جای آن به احساسات درونی خود رجوع می‌کنیم. معیار انسانگرا در علم اخلاق این است کاری را انجام بده که حس خوبی در تو ایجاد می کند انسانگرایی در علم زیبایی شناسی می گوید زیبایی در چشمان بیننده است در نتیجه هر کسی می تواند هنر را به روایت خود توصیف کند در سال 1917 مارسل دوشان یک کاسه توالت مخصوص ادرار معمولی را برداشت و نام فانتن یا چشمه بر نهاد و آن را به عنوان یک کار هنری تحت نام خود به سبت رساند و آن را در موزه پاریس گذاشت. مردم قرون وسطا حتی زحمت بحث کردن روی چنین چیزی را به خود نمیدادند. چرا باید برای چنین چیز مزخرفی خود را خسته کنند؟ اما اثر دوشان در دنیای نوین انسانگرا به عنوان یک رکن مهم هنری به رسمیت شناخته شد. در کلاس‌های درس سال اول رشته هنر در سراسر دنیا تصویر چشمه دوشان را به دانشجویان نشان می‌دهند، و با اشاره معلم آشوبی به پا می‌شود. این یک هنر است. بله، هنر. نه به هیچ وجه. پس از اینکه به دانشجویان اجازه تخلیه فکری دادند، معلم محور بحث را بر روی این سال قرار می‌دهد. هنر دقیقا چیست؟ چطور می‌توانیم تعیین کنیم که یک اثر هنر است یا نه؟ پس از دقایقی بحث معلم کلاس را به سمت مسیر درستی هدایت می کند. هنر هر آن چیزی است که مردم فکر می کنند هنر است و زیبایی در چشمان بیننده است. اگر مردم فکر می کنند که یک کاسه یه توالت ادرار یک هنر است پس این چنین است. چه مرجع بزرگتری وجود دارد که به مردم بگوید آنها در اشتباهند. امروزه نسخههایی از شاکار دوشان، در برخی از مهمترین موزه های دنیا و از جمله در موزه هنرهای نوین سانفرانسیسکو، گالری ملی کانادا، گالری تیت لندن و مرکز پومپدو در پاریس به نمایش گذاشته شدند. این نسخه ها در سالن های نمایش موزه قرار داده شده نه در بخش توالت ها. این رویکرد انسان بر عرصه های اقتصادی هم تاثیر عمیقی گذاشته است. در قرون وسطا، اسناف بر تمامی فرایند تولید کنترل داشتند و جای ناچیزی برای ابتکارات یا صلیقه شخصی صنعتگران و مشتریان میگذاشتند سنف نجاران در مورد یک سندلی خوب تصمیم میگرفت سنف نانوایان یک خوب را تعیین میکرد و سنف آهنگسازان و شاعران تصمیم میگرفت که کدام آواز درجه یک است و کدام مبتزل است همزمان شاهزادگان و شوراهای شهر حقوقها و قیمتها را تنظیم میکردند وگاهی مردم را مجبور به خریدن میزان ثابتی از کالا با بهایی غیرقابل مذاکره میکردند تمام این اصناف شوراها و شاهزادگان در بازار آزاد نوین جای خود را به یک مرجع عالی نوین یعنی خاست آزادانه مشتریان دادند فرض کنید که تویوتا تصمیم به تولید یک خودرو عالی بگیرد ابتدا ای مرکب از متخصصین در عرصه های مختلف می میکنند بهترین مهندسین و طراحان را استخدام میکنند ماهرترین فیزیکدانان و اقتصاددانان را دور هم جمع می کند و حتی با چندین جامعه شناس و روان هم مشورت می کند. برای محکم کاری یک یا دو برنده جایزه نوبل و یک بازیگر زن برنده جایزه اسکار و چند هنرمند مشهور رو هم وارد صحنه می کند و بالاخره پس از 5 سال تحقیق و توسعه از شاهکار خود روح نمایی می کند. ها وسیله نقلی تولید و به نمایندگی های خودرو در سراسر سر جهان فرستاده شده است اما کسی آن خودرو را نمی خرد آیا این به این دلیل است که مشتریان اشتباه می کنند و نمی که چه چی چیزی و نمی دانند که چه چیزی برای آنها خوب است نه در یک بازار آزاد همیشه حق با مشتریان است اگر مشتریان آن خودرو را نمی و از آن روی بر به این معنی است که خودروی خوبی نیست حال اهمیتی ندارد که تمام پروفسورهای دانشگاه و کشیشان و مullah از منبر خود فریاد زنند زنن که این یک شگفت انگیز است. هیچ کس چنین اقتداری را ندارد تا برای مشتریان تعین تکلیف کند و حکومتی را مجبور کند تا شهروندان را علا رغم میلشان وادار به خرید یک خودرو معین کند. همین امر در مورد تمام تولیدات دیگر هم صدق می کند. برای مثال نظری به گفته پروفسور لیف آندرشون از دانشگاه اپسالا می اندازید. او در زمینه اصلاح ژنتیکی حیوانات دامداری ها تخصص دارد و هدفش خلق خوکهایی است که سریعتر رشد کنند، گاوهای های که شیری بیشتری تولید کنند و مرغهایی که چاقتر باشند. نوامی داروم، گزارشگر روزنامه هاارتز در صاحبه فعالیت آندرشون را زیر سوال بود. زیرا دستکاری ژنها باعث رنج و شکنجه بسیاری برای حیوانات می شود. گاوهایی که امروزه مورد دستکاری ژنتیک قرار گرفتند، دارای چنان پستان‌های سنگینی از حجم عظیم شیر متراکم هستند که به سختی راه می روند و مرغهایی که مورد دستکاری ژنتیک قرار گرفتند، قاد... حتی قادر به ایستادن روی پاهایشان نیستند. پروفسور اندرسون جواب محکمی در این باره دارد. همه چیز به مشتریان برمیگردد و جواب به این سال در گروه پاسخ مشتریان است. اینکه آنها تا چه حد حاضرند برای گوشت پول بدهند. اگر مشتریان از ما ارزانترین گوشت را میخواهند، پس با باقیماندن در سطح تولید فعلی جهانی گوشت و بدون وجود مرغهای دستکاری شده ژنتیک و جدید امکان پاسخگویی به نیاز مصرفی کنونی وجود ندارد اگر مشتریان تقاضای ارزانترین گوشت ممکن را دارند پس باید نیازشان را برآورده کنیم این مشتریان هستند که تصمیم میگیرند که مهمترین چیز برای آنها گوشت ارزان است یا چیز دیگر پروفسور آندرشون میتواند با وجدان راحت شبها به خواب رود این امر که مشتریان محصولات حیوانی فزونیافته او را میخرند دلالت بر این دارد که او پاسخگوی نیازها و امیال آنها بوده و به این دلیل او کار نیکویی انجام می دهد. با پیروی از منطق مشابهی، اگر شرکت های چند ملیتی بخواهند بدانند که بر اساس معیار غیر خبیس عمل نمی کنند، کافی است تا نگاهی به نتیجه نوسان بازار خود بیندازند. اگر پول هنگفتی به دست نیاورند، به این معنی خواهد بود که میلیونها نفر خواهان محصولاتشان هستند و این دلالت بر این امر دارد که نیروی در جبهه نیکی هستند اگر کسی اعتراض کند و بگوید که مردم شاید اشتباه میکنند به سرعت جواب خواهند گرفت که حق همیشه با مشتری است و اینکه احساسات انسانی منشء تمامی معناها و اقتدارها است اگر میلیونها نفر آزادانه تصمیم بگیرند که محصولات این شرکتها را بخرند شما چه کسی هستی که میخوایی برای آنها تعین تکلیف کنی که چه چیزی برای آنها نادرست است. نهایتا ظهور اندیشه های انسانگران نظام آموزشی را هم منقلب کرده است. در قرون وستا منشعه تمام معناها و اقتدارها خارج از فرد بود. از این رو آموزش بر تفهیم تدریجی اطاعت کردن، یادآوری کردن متون مقدس و مطالعه های باستانی تمرکز داشت. معلمان سوالی را مطرح میکردن و شاگردان میبایست به خاطر آورند که ارسطو، شاه سلیمان یا توماس آکویناس قدیس چه جوابی برای این سوال داشتند اما آیین انسانگرا بر این باور است که دانشجو باید خودشان بی‌اندیشند دانستن اینکه ارسطو، سلیمان و آکوینا چه نظری درباره سیاست، هنر و اقتصاد داشتند مفید است اما وقتی منچه عالی معنا و اقتدار در درون خود ما است پس بسیار مهمتر خواهد بود تا پی ببریم که خودمان راجع به این موضوعات چطور فکر کنیم. اگر در کودکستان هستی یا در مدرسه یا در دانشگاه از معلم سوال کن چه چیزی میخواهد به شما بیاموزد. او جواب خواهد داد خب من به کودکان تاریخ یا فیزیک کانتوم یا هنر یاد میدهم. اما قبل از هر چیزی میخواهم با آنها بیاموزم تا خودشان فکر کنند. این روش همیشه با موفقیت روبرو نمیشود. اما چیزی است که آموزش انسانگره در پی آن است. وقتی منشع، وقتی منشع، معنا و اقتدار از آسمان به احساسات انسانی نزول کرد، ماهیت تمام عالم هستی تغییر یافت. جهان بیرونی که تا کنون ممنوع از خدایان، الهه شعر و موسیقی، پریان و قولها بود، به مکانی توهی بدل شد. جهان درونی که تا کنون عرضه, عرضه ناچیزی برای اشتیاق‌های خام بودند در ابعادی از این و قنا یافتند فرشتگان و شیاطین که در جنگل‌ها و بیابان‌ها پرسه میزدند از موجودیت موجودیت‌های حقیقی به نیروهای درونی در روان ما تنظر کردند بهشت و جهنم هم جایگاه خود را در ورای ابرها و درون ها از دست داد و به حالتهای درونی ذهن تعبیر شد. ما جهنم را هر زمانی تجربه می کنیم که آتش خشم و نفرت را در خود بیافوزیم و زمانی به سعادت بهشتی دست میابیم که دشمنان خود را ببخشیم و به خاطر اشتباهاتمان اظهار ندامت کنیم و ثروت خود را با فقرا تقسیم کنیم. وقتی نیچه مرگ خدا را اعلام کرد منظورش همینها بود. خدا حداقل در قرب به اندیشه ای انتظایی تنزل یافت که کسی آن را قبول دارد و کسی هم قبول ندارد اما در هر حال این دو تفاوت چندانی با هم ندارند فرد در قرون وسطا بدون وجود خدا فاقد منبع اقتدار سیاسی، اخلاقی و زیبایی شناسانه بود و قادر به تشخیص درست و خوب و زیبا نبود چه کسی میتوانست بدون وجود خدا زندگی کند اما امروزه بسیار آسان است که به وجود خدا باور نداشته باشیم. زیرا بهای برای این اعتقادی خود نمیپردازیم. هر کسی می تواند به طور کامل بی خدا شود و بر پایه تجارب درونی خود دارای مجموعه گرانبه گرانبها از ارزشهای سیاسی، اخلاقی, اخلاقی و زیباشناسهانه باشد. اعتقاد به خدا یک انتخاب شخصی می شود. اگر درون من چنین حکم کند به خدا معتقد می شود من زمانی شنین اعتقادی را به دست می آورم که در درون خود حضور خدا را حس کنم. اما اگر دیگر حضور خدا را حس نکنم و اگر درون من ناگهان به من بگوید که خدایی وجود ندارد، از باور خود دست بر می در هر صورت این احساسات خود من است که من برای واقعی اقتدار است. پس حتی وقتی میگویم که من به خدا اعتقاد دارم، در حقیقت اعتقاد بسیار قوی تری به ندای درونی خود دارم. دوستان ممنونم از این که با ما بودین با بخش اول از فصل هفتم کتاب انسان خداگونه که عنوان این فصل هست انقلاب انسانگرام من این فصل رو به خاطر طولانی بودنش در چهار بخش خواهم خوند فقط میخوام در مورد یک نکته خیلی سریع صحبت بکنم که فکر میکنم جالب باشه و بر این بحث رو تمام بکنیم دوستان فقط اگر به من اجازه بدین تا من برگردم به جایی که اون متن موجود داشت خب یک،, یک بحث خیلی جالبی در این کتاب بود که این واقعا خیلی مهم هست دوستان و در حقیقت اشاره داشت و اشاره ای کرد به اینکه مثلا وقتی در اورشلیم راهپیمایی مربوط به کامیونیتی ال یا هم یا همجنسگرایان برگزار میشه مسلمانان، یهودیان و مسیحیان شهر اورشلیم نمیگن این کارو نکنیم چون برخلاف فرمان خداست. البته خب یه ممکنه بگن. بلکه اون چیزی که بیشتر میخوان به به بقیه این هست که این که ما این نمایش رو در مرکز شهر مقدس اورشلیم ببینیم احساسات ما رو جریه دار میکنه پس به همون شکلی که اونها میخوان ما به احساساتشون اه 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 احترام بذاریم ما انتظار داریم که اونها هم به احساسات ما احترام بذارن خود دوستان من مطمئنم که شما میدونین که در داخل این یک مقلطه خیلی خیلی بزرگ هست و خب اگر میدونین که هیچی اگر نمیدونین یا حالا اگر شک دارین من به صورت واضح تری بهتون میگم که این مقلطه که اینجا صورت میپذیره توسط دینداران و توی این مثالی که گفته چی است و ما از این مثال ها زیاد داریم ما افراد زیادی رو داریم که به فرض میگن که اگر دو مرد به فرض با هم ازدواج میکنن هیچ ایرادی نداره اونها در خونه خودشون آزاد هستن که هر کاری دوست دارن بکنن هر رابطه ای رو که دوست داشتن بلازجنسی با هم داشته باشن اما مثلا در خیابان هم دیگه رو نبوسن چرا که من و خانوادم و پسرم و دخترم وقتی از خیابون رد میشیم حالا به یک عبارتی احساسات ما جریهدار میشه وقتی ما میبینیم که دو مرد همدیگه رو میبوسن یا اینکه مثلا میگن این شاید برای بچه های ما برآموزی داشته باشه چون ما یک به خانواده مثلا سنتی هستیم و توی خانواده ما اصطلاحا اون چیزی که هست ازدواج بین زن و مرد هست و دیدن این که دو مرد هم رو میبوسن یا دو زن هم رو میبوسن احساسات ما رو جریه دار میکنه. خب اول, اول برای اینکه دقیقاً دقیقا بفهمیم اینها چی میخوام بگن گفتم اینها به همون استدلالی چنگ می‌زنن که فرض کنین همجنسگرایان چنگ می‌زنن. اونها میگن آقا شما به ما آزادی بدین ما همجنسگرا هستیم ولی ما به شما کاری نداریم ما به... ب... ب... استلاحاً ما به نحوه تفکر شما کاری نداریم ما استرایی نداریم که شما همجنسگرا باشیم اما اگر ما همجنسگرا هستیم شما باید به ما اجازه بدیم که ما طبق اون چیزی که فکر می‌کنیم درسته و طبق احساسات و امیال درونی خودمون عمل بکنیم و ما... ما برای شما بدی نمیخواییم ولی این یه چیز شخصی است ما قصدی نداریم که لزوما احساسات شما رو جریه کنیم این یک بحث شخصی است حالا حالا از این طرف این افرادی هم که این حرف ها رو میزنن مثل این مسلمانان یهودیان و مسیحیانی که توی کتاب گفته یا مثالی که من ذکر کردم اونها هم به همین استدلال چنگ میزنن که خب ما هم میگیم شما احساسات ما رو جریه دار نکنیم منطقه مقلته ای که این وسط وجود داره این هست دوستان که خب اگر اگر فرض کنید یک راهپیمایی همجنسگرایان در یک روز خاصی در شهر شما برگزار میشه و شما اولا که شما میتونین از اون مسیر رد نشین، شما میتونین به اون راهپیمایی نگاه نکنین، کسی شما رو مجبور نکرده به اون راهپیمایی برین، کسی شما رو مجبور نکرده که در اون راهپیمایی شرکت کنی و کسی شما رو مجبور نکرده اون راهپیمایی رو نگاه کنین و الی اما اگر به هر دلیلی فرض کنین مسیر راهپیمایی مسیری است که شما باید از خونه تا محل کارتون طی بکنین و به ناچار چشم شما مثلا به اون خواهد افتاد شما به ناچار اون رو خواهید دید اون وقت اینجا شما نمیتونین بگین که احساسات من جریه دار شد چون اون کسی که داره این رژه رو میکنه، برگزار می‌کنه برگزار می‌کنه اصولا کاری به احساسات شما نداره اون کار رو برای جریهدار کردن احساسات شما هم انجام نمیده اصولا گی یا همین رجاهای همجنسگرایان به این دلیل مد شدن که آگاهی ببخشند به مردم که هم چنین کامیونیتی و هم اجتماعی هم وجود دارن و اونها هم باید آزاد باشن که طبق چیزی که خودشون میدونن عمل بکنن حتی اگر مخالف اون چیزی باشه که شما فکر میکنید اما هدف اونا لزوما این نیست که شما احساسات شما رو جریه دار بکنن حالا اگر از یک دید دیگه بخوایم فکر کنیم این مثل این هست فرض کنیم که یک زوج گِی یک زوج همجنسگرا بیان و شکایت بکنن که چرا یک زن و مردی توی خیابون همدیگر رو میبوسن بگن این که یک زوج غیر همجنسگرا یک زوج عادی همدیگر رو توی خیابون میبوسن احساسات ما همجنسگراها رو اصطلاحاً جریهدار میکنه به نظر شما این استلاح چقدر درست هست طبیعتا هیچ یک نقطه دیگه که وجود داره این هست که بعضی ها ممکنه بگن خب باشه ولی مگر شما به قوانین دموکراسی پایبند نیستیم در یک جامعه ای که اکثریت مردم زوجهای معمولی هستند زوج های غیر همجنسگرا هستند اصطلاحا در یک جامعه ای که اکثر اون جامعه مرد و زن با هم دیگه ازدواج کردن طبیعتا همج... زوجهای همجنسگرا در اقلیت قرار می گیرن و اگر ما تن به قوانین دموکراسی میدیم، اون وقت باید حرف حرف اق... اکثریت باشه اون وقت باید اون چیزی که اکثریت میگن انجام بشه بنابراین اگر اکثریت مردم از دیدن این که یک زوج همجنسگرا در خیابون همدیگر رو میبوسن از اینکه دو مرد همدیگر رو میبوسن دوچار جریه شدن احساسات میشن پس اونها باید این گوستیدن رو به احترام به اکثریت متوقف کنن اینجا طبیعتاً باز مجدد یک مقلطه اتفاق میفته و چند تا مسئله هست اینجا. اولاً اینکه هیچ استلاحاً رعیگیری انجام نشده که لزوماً همه زوجهای غیره همجنسگره از دیدن اینکه دو تا مرد هم رو توی خیابون ببوسن احساساتشون جریه بشه. به عنوان نمونه بنده به عنوان کسی که مرد هستم و با یک زن ازدواج کردم یعنی یک زوج غیر هم را هستیم از دیدن این که دو تا مرد همدیگر رو ببوسن یا دو تا زن همدیگر رو ببوسن هیچ ناراحت نمیشه پس اینکه اولا یک یعنی اینکه شما فکر کنین چون شما احساساتتون جریه دار میشه همه افرادی هم که مثل شما ازدواج کردن جریه دار میشه این طبیعتاً یک مغلطه است اولا که هیچ رائے گیری نشوده دو من بیاین فرض کنیم که همینجوی هم انجام بشه و یعنی بیاین فرض کنیم که یک دولتی بگه خیلی خب ما میخوایم این قضیه رو به رای عمومی بذاریم و حالا ما رعیگیری عمومی کردیم و فهمیدیم که مثلا 60% مردم معتقد هستن که یک زوج همجنسگرا مثلا یک زوج که هر دوتا مرد هستن یا هر دوتا زن هستن نباید هم دیگر رو توی خیابون ببوسن چون احساسات زوجهای عادی جریه دار میشه آیا به نظر شما باید به این قانون تن در داد تن طبیعتا باز هم خیر؟ دلیلش هم این هست که اولا اولا حکومت ها وظیفه شون هست و وظیفه شون بوده و باید وظیفه شون باشه که از حقوق اقلیت ها در برابر اکثریت دفاع بکنن و به این نکته خیلی خیلی دقت کنین چون بیاین من یک مثال دیگه براتون بذارم بیاین مثال زوج همجنسگرار رو عوض کنیم بیاین فرض کنیم که من این قانون رو بذارم یک, هم... یک... یک اصطلاحا رعی گیری بذارم و بگم آیا شما حاضرید که در کشور شما دین دیگه‌ای غیر از دین رسمی ترویج بشه یا مثلا حتی کلیسا داشته باشن یا مسجد داشته باشن یا نه طبیعتا اگه شما در انگلیس مثلا همچین رأی گیری بکنید ممکنه 60 درصد مردم بگن ما نمی‌خوایم هیچ مسجدی توی خیابون‌های ما باشه و اگر توی مثلا سوریه یا ایران یا عراق رأی گیری بکنید ممکن 80 درصد مردم بگن ما از ریخت مسیحیت و یهودیت متنفریم خب بحث این هست که آیا, آیا یک اده مسیحی که برن داخل کلیسای خودشون و خدای خودشون رو اصطلاحاً عبادت بکنن برای مسلمونی که از خیابون کنار کلیسا داره رد میشه چه ضرری میتونه داشته باشه؟ هیچ همینطور که اگر یک اده مسلمان در یک مسجدی در لندن دور هم جمع بشن و نماز بخونن داخل مسجد و دا به کسی کاری نگیرن و صدای بلنگو کسی را نکنه و, 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 و آخر به را به کسی کاری نداشته باشن طبیعتا چرا باید یک مسیحی بگه که دیدن این مسجد در مثلا شهر لندن چشمهای من را اذیت میکنه پس شما ببینید که این هم یک مغلطه است که شما بگین که صرف اینکه اکثریت مردم از یک چیزی خوششون نمیاد ما باید به رأای اکثریت مردم تن در نه نهخر اینطوری نیست اون جایی رعی اکثریت مردم مفهوم پیدا میکنه که در تضاد با حقوق اقلیت‌ها نباشه. من منظورم از حقوق اقلیت‌ها چی است؟ یعنی اینکه خب در هر جامعه‌ای بالاخره اکثریت مردم یک تفکر خاصی دارن، یک شیوه زندگی خاصی دارن، یک دین و آین خاصی دارن، یک مذهب خاصی دارن. و بالاخره به یک سری چیزهای پایبند هستن و به یک سری چیزهای پایبند نیستن. اقلیت نمیتونه. عذر اک... ببخشید. اکثریت نمیتونه از اکثریت بودن خودش استفاده بکنه. برای نقض حقوق شهروندی عقلیت ها همینطور که گفتم همینطور که یک مرد و زن ازدواج کرده نمیتونن بگن که دیدن این که یک مرد و یک مرد دیگه همدیگر هم رو توی خیابون میبوسن ما رو اذیت میکنه یک شهروند مسیحی نمیتونه بگه دیدن این مسجد ها با این مناره های مثلا نمیدونم کج و مریضش در شهر لندن چشم من رو آزار میده اصلا مهمه شما اگر چشمم هم آزار ببینه خیلی راحت میتونی چشمتو ببندی از خیابون دیگه رد بشی سرتو بندازی پایین و و و چرا چون دولت وظیفه داره اس حقوق اقلیت‌ها دفاع بکنه اما اون جایی که مربوط به طبیعتن اون جایی که مربوط به اداره عمومی کشور میشه اقلیت‌ها باید زمینی که احترام زمینی که احترامشون و حقوقشون هست میشه باید به اکثریت و به رأی اکثریت گردن اصطلاحاً بدن یعنی چی یعنی فرض کنین شما در کشور انگلیس به عنوان یک اقلیت مسلمان حالا نمیتونین بگین من میخوام یک مثلا فرض کنین به خاطر اینکه به خاطر اینکه اصطلاحاً حقوق ما اقلیت جا بمونه مثلا من میخوام شما چه میدونم مثلا میخوام که شما مجبور کنین که هر مجبور بکنین که قرآن هم در همه مدارس تأسیس بشه وگرنه حقوقش مثلا اقلیت ما زیر پا میره نه خیر همچین چیزی نیست در کشوری که اکثریتش مسیحی هستن طبیعتا ممکن قوانین هم به شکلی باشه که عمدتا پایه تعالیم مسیحیت باشه البته گفتم بازم تا اونجایی که قوانین اقلیت رو نقض نکنه و به همین ترتیب فرض در ایران اقلیتهای های فرض کنین بهایی یا مسیحی یا زرتشتی یا آخر اینها نمیتونن بگن حالا به خاطر اینکه حقوق ما نقض نشه شما حتما باید مثلا تعالیم زرتوش رو هم توی کتاب بذارید به خاطر اینکه طبیعتا در یک کشوری که عمدتا مسلمان هستن یا عمدتا شیعه هستن خب قوانین ممکنه به شکلی باشه که به بیشتر سازگار باشه با تفکرات شیعه بماند که البته در همه کشورهای پیشرفته دنیا و البته در خیلی از کشورهای در حال رشد دنیا سیستم حکومتی است و اصولا دین از سیاست جدا است این یک مسئله بود که به ذهن من رسید اینجا بگم که اکثرا متاسفانه دیندارها به همین مغلطه ها چنگ میزنن تا مثلا بگن احساسات ما رو هم جریح دار نکن این یک مسئله مسئله دوم در مورد دموکراسی است چون تو این کتاب راجبی این هم صحبت کرد که رای دنده از کجا میدونه چه چیزی رو انتخاب کنه ببینید دوستان بحث کردن راجب شیوه های حکومت طبیعتا بحث خیلی طولانی رو می که ما اینجا نمیخوایم واردش بشیم ولی به طور خیلی خیلی خلاصه ما فعلا در قرن 21 و شاید از حدود شاید حداقل دقیقا ما بگیم اولین امپراتوری ها از پنج هزار, سال پیش پنج هزار سال پیش از میلاد بودن بعد از هفت هزار سال تجربه انواع امپراتوری ها و انواع حکومت ها ما فعلا حکومتی بهتر از دموکراسی پیدا نکردیم البته به لحاظ نظری به لحاظ اینکه روی کاغذ چه چیزی بهتر هست اون چیزی که طبیعتا بهتر هست حکومت نخبگان هست و همه ما اینو قبول داریم یعنی روی کاغذ این خیلی بهتر هست که ما به جای اینکه به رأی مردم رجوع بکنیم و مردم رو اصطلاحا درگیر بحث های سیاسی بکنیم که خب مردم میتونن تحت اخبار تحت نفوذ اخبار و اطلاعات غلط و درست و غیره قرار بگیرن و تحت نفوذ تبلیغات قرار بگیرن ما میتونیم حکومت حکومت رو به دست یک سری نخبگانی بسپریم که اون نخبگان اگه واقعا نخبه باشن و در کار خودشون آگاه باشن کار خودشون رو به درستی انجام بدن و همه ما هم سود ببریم اما مشکلی که به حکومت نخبگان وجود داره دقیقاً اسمش دقیقاً اسمش روشه. یعنی در دل اسمش نهفته است هست اینه که ما از کجا بدونیم این نخبه کی هستن. و شما ممکنه فکر کنیم این خیلی آسون هست اما واقعا آسون نیست. به خاطر اینکه که اگر مردم حق انتخاب نراشته باشن اون وقت اکثر حکومت های نخبه پیش به این سمت میرن که یک سری آدم برای خودشون مدام با استفاده از پارتی بازی و با استفاده از استفاده از زور و قدرتی که دارن حکومت رو به این سمت ببرن که حکومت فقط در دست یک عده چی بشه؟ پاسکاری بشه. به خاطر اینکه ذات ما ها طبیعتاً این هست که به سودجو هستیم و جایی که منفعت خودمون اقتضاب بکنه ممکن این منفعت رو به منفعت عمومی ترجیح بدیم، مگر حالا قوانین خیلی سفت و سختی وجود داشته باشه، اون وقت مخت... اگه من اسمشو بزنم حکومت نخبگان، یعنی مثلاً من انتظار داشته باشم که بهترین فرض کنین انسانی که در فرض در کشور ایران میره دکترای ارتباطات میگیره بیاد وزیر ارتباطات بشه و بهترین آدمی که مثلا فرض کنید مخ کشاورزی هست بیاد وزیر کشاورزی بشه این خیلی خوب هست ولی گفتم مشکلی که اینجا وجود میاد این است که ممکنه, ممکنه این آدم ها بعد همین استلاحاً مناسب حکومتی رو و قدرت رو بین خودشون پاسکاری بکنن و بعد ممکنه بعد ده سال، 20 سال، سی سال دیگه واقعاً یک مغز اقتصادی وزیر اقتصاد نباشه. اتفاقی که توی خیلی از کشورها از جمله ایران داره میفته و شما میبینین که توی ایران ضمن که اسمش هست مردم سالاری یا شایسته سالاری شما میبینین که اون من شایسته ها واقعا سر کار نیستن هرچند که اسمش این هست یعنی ما به یک عبارتی البته نمیخوام بگم این مثال صدر درصد است ولی ما به یک عبارتی میتونیم ببینیم حکومت هایی که ادعا میکنن حداقل که نخبه ها رو سر کار میذارن نخبه هاشون واقعا بنابراین دموکراسی های زیادی داره در این شکی نیست برای کسانی که دوست دارن راجب این جور تحقیق بکنن طبیعتاً اینترنت منبع خوبی میتونه باشه دموکراسی عیب و ایرادات خیلی خیلی زیادی داره اما واقعاً تنها سیستمی هم هست که نهایتاً تا امروزه بهترین جواب رو داده نمیخوام بگم ایدئال هست ولی میخوام بگم از همه سبکهای حکومتی دیگه که ما تا کردیم، از سلطنتی مطلقه از سلطنت مشروطه از سیستم های مثلا نمیدونم کمونیستی از سیستم های حکومت دینی یا توکراسی که مثلا ایران شاملش میشه اون چیزی که به نظر میرسه این است که این نوع حکومت با همه عبو ایراداتی که داره باز هم بهتر جواب دادیم البته گفتم اینا واقعا بحث های خیلی طولانی رو میطبه ولی نهایتا اینکه ما شاید بهتر باشه ما شاید بهتر باشه که صلاح کار مردم رو به خودشون بسپاریم از طریق رائے گیری و این همون دموکراسی است اگر به واقعیت اجرا بشه اگر به واقعیت اجرا بشه این همون دموکراسی است یعنی اینکه بالاخره مردم صلاح خودشون رو بهتر میدونن حتی اگر عمده مردم تصمیم بگیرن مثلا به ترامپ رای بدن و ممکنه من نوعی مخالف باشم حتی اگر عمده مردم تصمیم بگیرن که از اتحادیه اروپا خارج بشن در انگلیسی دارم عرض می‌کنم حتی اگر یک شهروند انگلیسی مخالفمون باشه ولی نهایتا ما فرض رو بر این میذاریم که عموم مردم باز هم به طور کلی میتونن تصمیم درستری برای آینده خودشون بگیرن یا اینکه حداقل بشه اون عبارت که خودم کردم که لعنت در خودم باد یعنی نهایتا اگرم اشتباهی کردن از اون اشتباه درس بگیرن و سالهای بعد در حافظه تاریخیشون بمونه و اون اشتباه رو تکرار نکنن خیلی خب ممنونم که ما بودین دوستان این پادکست رو میتونین به صورت لایو روی اینستاگرام نگاه کنین در کانال مینیو تاک روی یوتیوب کانال مینیو تاک میتونین این رو گوش بدین همچنین اگر به پادکست‌های صوتی علاقه مند هستین گوگل پادکست اپل پادکست بریکر انکر اسپاتیفای و کاست باکس میتونین مینیو پادکست یا مینیو تاک رو سرچ بکنین و از این پادکست‌ها و کتاب‌های قبلی که خوندیم کتابایی که بعدن خواهیم خون استفاده کنیم. ممنونم که با ما بودین و روز شب شما خوش.